0: Olá, boa noite. Boa noite. O golpe da falsa central telefônica continua fazendo vítimas. Os golpistas se aproveitam do uso cada vez mais frequente de plataformas e aplicativos bancários para enganar os clientes e ter acesso a senhas confidenciais.
1: Com os dados, os criminosos pedem empréstimos, fazem compras e transferências via Pix. As centrais clandestinas possuem até aquela musiquinha de espera para dar credibilidade ao esquema.
2: Uma das vítimas é esta mulher que prefere não se identificar. Ela foi enganada por um homem que, em várias ligações telefônicas, se passou por um funcionário do banco onde é a correntista. O falso bancário queria saber se a cliente tinha solicitado um empréstimo e pediu a confirmação de alguns dados. Ela não percebeu a fraude. Depois, o homem disse que ela deveria, por questão de segurança, trocar a senha de acesso à conta em um caixa eletrônico imediatamente usando um código fornecido por ele.
3: Eu utilizei o código que foi dado e foi alterada essa senha. E aí, no mesmo instante, eu inseri o cartão novamente e quando eu já inseri o cartão, a senha já estava bloqueada.
2: O golpista conseguiu fazer um empréstimo com os dados da vítima e transferiu via Pix R$ 5.300 para uma outra conta.
3: Eu fui ver e o banco havia aprovado um empréstimo na minha conta no valor de um pouco mais de R$ 5 para eu pagar em 48 parcelas, dando um total mais ou menos de R$ 16 mil. Reais.
2: Qualquer pessoa pode ser vítima do golpe da falsa central, por isso as autoridades alertam. Ao receber uma ligação suspeita, desconfie e não forneça qualquer dado pessoal a quem estiver do outro lado da linha. Se possível, vá diretamente ao banco ou ligue para falar com o
4: gerente. Todo golpe eletrônico acaba sendo praticado por um indivíduo que detém algum conhecimento e uma malícia e também pela vulnerabilidade da vítima. E na maioria das vezes ele é praticado quando? Na urgência. O criminoso sempre tem pressa, porque na pressa a gente acaba... Às vezes se atropelando, não pensa muito.
2: Segundo a polícia, muitas pessoas são presas diariamente por envolvimento nesse tipo de crime.
5: São milhares e milhares de pessoas que se dedicam todos os dias a praticar esse tipo de crime pelo telefone e pela internet. Não há uma quadrilha específica, não. São diversas pessoas de vários estados. né? O crime não reconhece fronteiras.
2: A vítima espera que o banco cancele a cobrança do empréstimo. E devolva a ela o dinheiro debitado da conta.
3: Meu nome vai sujar. Isso é certo, porque eu não vou pagar uma coisa
1: que eu não fiz. Veja agora outros destaques do dia.
0: Desemprego diminui e serviço informal cresce mais que trabalho com carteira assinada.
1: Empresário nega ter financiado divulgação de notícias falsas.
0: E presidente da CPI marca a votação do relatório final para 20 de outubro.
1: Pelé recebe alta e deixa hospital em São Paulo.
0: E na série especial, a escalada dos preços obriga o brasileiro a mudar os hábitos. Entre eles, o de comer carne. Oferecimento Bradesco. Pague do seu jeito. Curta o futuro agora. Em Anápolis, interior de Goiás, a polícia montou uma força-tarefa para ouvir todas as possíveis vítimas de um ginecologista. Até agora, 41 mulheres formalizaram denúncia.
1: Ele é suspeito de abusar sexualmente das pacientes durante as consultas.
5: Kathleen faz questão de mostrar o rosto. Ela conta que o abuso teria acontecido quando tinha apenas 12 anos. Era a primeira consulta com um ginecologista.
6: Eu fui fazer uma consulta de rotina com a minha mãe. Ela entrou comigo no consultório, a gente fez a a examinação. Depois ele pediu para ela sair. E aí levantou e colocou minha mão. Na parte íntima dele.
5: Ela só teve coragem de denunciar agora, aos 20 anos, depois de ver relatos de outras vítimas. O médico Nicodemos Júnior Stanislau Moraes, de 41 anos, está preso na cadeia de Anápolis, a 50 quilômetros de Goiânia. Ele é suspeito de abusar sexualmente das pacientes durante as consultas. O advogado de defesa nega. A defesa entende que talvez possa estar acontecendo em um equívoco
7: por parte das pacientes, tendo em vista que um médico ginecologista tem que ter um cuidado maior nessa expressão com a
5: paciente. Igual eu falo, ele está ali numa linha tênue, né? A Polícia Civil de Goiás montou uma força-tarefa para ouvir todas as possíveis vítimas. 41 mulheres formalizaram denúncia até agora. Apesar de já ter sido condenado pela justiça em dezembro do ano passado Por ter abusado de uma paciente em Brasília O ginecologista continuava atendendo normalmente Além de toques inapropriados Pacientes relatam que o médico tinha o hábito de usar palavras chulas E fazer abordagens fora do consultório Nesta mensagem que a Record TV teve acesso O médico se oferece para testar com a paciente um método contraceptivo Bom, minha namorada já usou E eu não percebi diferença alguma. Posso testar? Brincadeira. Além de violação sexual mediante fraude, o ginecologista deve ser indiciado por estupro de vulnerável, já que algumas vítimas, como Kathleen, eram menores de idade.
6: Eu não tive reação. Eu fiquei imóvel, sem falar nada, assustada.
0: O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, revogou hoje a liminar que suspendia o passaporte da vacina na cidade do Rio de Janeiro. Com a decisão, o comprovante de vacinação contra a Covid volta a ser exigido em locais de uso coletivo como cinemas, clubes, academias e pontos turísticos da capital. Ontem, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro havia acatado o pedido de uma aposentada que alegou não ter liberdade para circular.
1: Telão do JR traz agora a atualização dos números da pandemia com dados oficiais do Ministério da Saúde. O país tem mais de 21 milhões, 427 mil casos da Covid-19, são mais de 596 mil mortos. Foram 627 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, mais de 20 mil pessoas se recuperaram. No total, já são mais de 20 milhões 425 mil pacientes curados e mais de 405 mil seguem em acompanhamento. Em setembro, o Brasil teve o menor número de mortes e de casos de covid em 2021. Neste mês, foram 16.330 seis mortes no mês de setembro e 650.203 casos, segundo dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Um investimento gigantesco de dinheiro público deixado para trás. O Complexo Petroquímico da Petrobras, na cidade de Itaboraí, no Rio de Janeiro, consumiu o equivalente a 40 bilhões de reais.
0: Ele foi considerado o maior projeto da estatal na história lançado em 2006 no governo Lula. Mas até hoje não produziu nenhum barril de petróleo. A obra está parada há seis anos e deixou dívidas aos moradores que apostaram que o projeto iria mudar a vida deles.
7: um futuro. A cidade acreditou.
8: É que era pra gente dar um saldo e acabamos levando a conta.
7: Comperge, um dos maiores complexos petroquímicos do mundo, não foi concluído. Itaboraí, na região metropolitana do Rio de Janeiro, não se reergueu. Foi o maior projeto da Petrobras. Anunciado em 2006, a obra bilionária teria impactos na economia da região e em todo o estado. O Comperge ampliaria a capacidade de refino de petróleo da companhia, 150 mil barris por dia. As atividades desenvolvidas lá atrairiam dezenas de empresas do setor. Projeções ambiciosas, 200 mil empregos diretos e a estimativa de que a população da cidade chegasse a um milhão de habitantes cinco vezes mais a expectativa era muito grande então você tinha duas alternativas ou você investia e conseguia acompanhar o crescimento ou você ia ser engolido ricardo já vendeu picolé na rua foi comerciante e virou empresário ao abrir uma gráfica quando o comperge chegou eu tinha em média 6 a sete funcionários cheguei a 17 com expectativa de aumentar né, de chegar a 20 ou 25. Só que a partir de 2014, a Operação Lava Jato descobriu contratos superfaturados da Petrobras. Os custos ficaram inviáveis, provocando a fuga de investidores. As dívidas da estatal aumentaram e ela também foi obrigada a reduzir investimentos. Quando o Comperge silenciou em 2015, as vendas do empresário minguaram. O sonho de prosperidade de Ricardo parou no tempo. Tudo que ele investiu Está aqui nesse galpão, são dezenas de máquinas, custaram há 10 anos, um milhão de reais. Mas o pior é que todos esses equipamentos são antigos, obsoletos, sem valor de mercado. No máximo, serão vendidos para o ferro velho. Uma vida inteira perdida, são anos e anos de trabalho que você dedicou e foi tudo por acabar. Todo aquele sonho que nós tínhamos, se acabou. Assim que o Comperj fechou as portas, Itaboraí perdeu o fôlego. O mercado imobiliário foi drasticamente afetado. 15 anos depois, esqueletos de concreto são a nova paisagem da cidade. Os prédios que ficaram prontos estão vazios. O município ganhou 2 mil novos apartamentos e 8 mil salas comerciais, a maioria desocupada. Arquitetura moderna para atrair executivos e investidores. Empreendimentos projetados para receber os empresários. Esse heliponto aqui, por exemplo, foi construído única e exclusivamente, imaginando um intenso tráfego de helicópteros que deveria acontecer na região. Mas a verdade é que depois de mais de seis anos, nenhuma aeronave decolou ou pousou aqui. A previsão da Petrobras era gastar 8 bilhões de dólares, o que equivaleria hoje a mais de 40 bilhões de reais para fazer o Comperge mas custou quase o dobro, 75 bilhões, de reais, sem nunca ter produzido um barril de petróleo.
9: É investimento que eles chamam de afundado, é uma perda irrecuperável, investimento mal feito e que se perde. Era um projeto megalomaníaco
7: que tinha de tudo um pouco. Para o especialista, as refinarias que nunca funcionaram poderiam diminuir os custos dos combustíveis no país.
9: Nós importamos muito dos Estados Unidos esses derivados e somos obrigados a pagar o preço cobrado nos Estados Unidos. O Comperge funcionando aliviaria a pressão do preço dos combustíveis e daria outras alternativas da
10: tecnologia petroquímica.
7: Uma nova promessa tenta salvar parte do investimento. A saída anunciada recentemente é usar a estrutura para processar gás natural extraído da bacia de Campos. Por enquanto, apenas protocolos de intenções foram assinados. A novidade já mudou o ânimo de João Batista, que perdeu um milhão e meio de reais com o fechamento do Comperge. Ele tinha uma escola técnica profissionalizante para 600 alunos.
5: Foi muito difícil, né? Inclusive... Por conta, da, eu tive que fazer uma demissão em massa dos professores, dos docentes, das secretárias. Triste, né? Muito,
7: muito triste com a realidade, né? É um recomeço modesto. O novo espaço é menor, mas João Batista aposta no novo Comperge para encher a escola de alunos.
5: Esperança, né? Em um crescimento, voltar ativa novamente, propor empregos. Quero vencer.
1: A Petrobras informou que o protocolo de intenções assinado com o governo do Estado, com a Prefeitura de Taboraí e com a Federação de Indústrias do Rio de Janeiro deverá criar condições para atrair empresas ao polo industrial deixado pelo Comperge e que as indústrias poderão usar a infraestrutura e os insumos disponíveis.
0: Quem gosta de reality show e de música tem um programa imperdível nesse domingo às seis da tarde.
1: A estreia da segunda temporada do Canta Comigo Tim. O tio tá on. Me chamou do quê? Tio.
5: O meu espírito
7: de, de adolescente, de criança, esse continua firme e forte.
11: O Canta Comigo Tim volta com a apresentação de Rodrigo Faro. Você tem 11 anos
2: e você é 11 coisas. Sim, 11
11: coisas. E nos bastidores, Tiziane Pinheiro conta as histórias desses pequenos grandes cantores. Pacote completo. Os 100 jurados formam um painel ainda mais animado. Que carioca, delícia! E no palco, são crianças e adolescentes cheios de sonho e de talento. A segunda temporada do reality show foi apresentada hoje em uma coletiva virtual.
0: É um divertimento garantido para quem assistir nas noites de domingo Canta Comigo Team. Essa galera, esses esses garotos e garotas, eles, eles arrasam realmente.
11: Nessa segunda edição, foram 3 mil inscritos. Desses, 88 foram selecionados. A maioria veio de fora de São Paulo. São talentos do Brasil inteiro, que vão mostrar para os 100 jurados e para todo o país um repertório bem variado e cheio de brasilidade. Olha a onda,
12: olha a onda, olha a onda. Tem pessoas que nunca esperam ali na televisão e de repente elas se apresentam para 100 jurados. Então a emoção corre assim, sabe? Você vê que a criança está ali sorrindo, o olhinho brilhando e é muito,
11: muito bacana. Se depender do nível dos participantes, o sucesso da segunda temporada do Canta Comigo Team deve ser igual ou ainda maior que o da primeira edição. Mais uma vez, os cuidados contra a Covid-19 foram rigorosos. Entre gravações e ensaios, foram feitos cerca de 2.500 testes. Já ganhou nosso coração, né, gente? O Canta Comigo Team... Vai encher os domingos de música e emoção. Você quer se divertir, você quer se emocionar, você quer ouvir uma boa música e não canta comigo, Tim? Então espero todos vocês domingo, a partir das seis da tarde. Um programa incrível e completo para vocês.
1: Emoção garantida. A segunda temporada do Canta Comigo, Tim, estreia neste domingo às seis da tarde. E você se você está ansioso para saber como é que vai funcionar o programa, onde é que se sabe tudo com antecedência? É no portal R7, que tem os bastidores, os jurados e as novidades desta edição.
0: Veja daqui a pouco, taxa de desemprego cai e o trabalho informal sobe.
1: E na série especial, a alta nos preços faz o brasileiro substituir produtos. Carne vermelha, por exemplo, virou item de luxo. O presidente Bolsonaro esteve hoje em Minas Gerais.
0: Durante uma cerimônia para lançar o projeto de ampliação do metrô de Belo Horizonte, ele voltou a falar em parcerias com o Congresso para conter a alta dos combustíveis. O presidente sancionou o projeto
13: de lei que destina 2,8 bilhões de reais em recursos federais para a ampliação e modernização do metrô de Belo Horizonte. O evento fez parte das comemorações dos Mil Dias do Governo. No discurso, Bolsonaro elogiou um garoto vestido com a farda da polícia militar.
9: A partir desse momento, o Daniel, de seis anos, vai fazer a minha segurança aqui em Minas Gerais. Esse garoto aqui falou que ia ser policial militar... O sonho dele vai ser realizado, se Deus quiser. Lá atrás eu era de falar pouco. De repente eu comecei a falar um pouco demais. E isso sobram críticas. Mas a minha arma é essa tribuna. Pouco depois, o
13: presidente foi interrompido por uma manifestante contrária.
9: 600 dias, 600 dias.
13: Ela foi retirada por seguranças. Durante o evento que marcou o lançamento do Centro Nacional de Vacinas, o presidente Jair Bolsonaro voltou a defender o direito dos brasileiros de não se vacinarem.
9: Nós conseguimos a vacina para todos os brasileiros que assim achar que deve se vacinar, que se vacine. Mas respeitamos o direito daqueles que porventura não querem se vacinar. Respeitar o direito de ir e vir, respeitar o direito ao trabalho, a liberdade de culto, não aceitar o passaporte da Covid.
13: Como tem feito nos últimos dias, o presidente admitiu a gravidade da inflação em alta e defendeu o projeto que fixa o valor do ICMS dos combustíveis. A iniciativa deve ser votada na semana que vem na
5: Câmara.
9: Reclamamos também. De inflação no Brasil que está alta Sim, está alta O Brasil é autossuficiente Temos que buscar formas legais Obviamente De resolver esse problema Temos gás no Brasil Somos autossuficiente em petróleo Produzimos pouco mais De 3 milhões de barris por dia Ninguém quer quebrar contratos mas ajustá-lo, reajustá-lo, podemos fazer isso. O presidente da Câmara falou que deve votar, essa é semana ou a semana que vem, um projeto de lei complementar de nossa autoria, definindo o valor do ICMS em, em números e não em percentuais. Ninguém quer brigar com o governador nenhum. Queremos que o parlamento regulamente uma emenda de 2001 para que cada um tenha a sua responsabilidade no preço final de qualquer produto, em especial no que está sendo discutido aqui, a questão dos combustíveis.
13: Depois do evento, o presidente se reuniu com empresários mineiros e retornou à
0: Brasília. Nesse ano, o Brasil vai estourar o limite da meta de inflação fixada pelo Conselho Monetário Nacional. E quem diz isso é o próprio Banco Central. Num relatório divulgado hoje, o Banco Central afirma que a taxa em 2021 deve ser de 8,5%, com 100% de chance de ultrapassar o teto da meta, que é de 5,25%. Motivos para isso. Aumento no preço dos produtos vendidos para o exterior, principalmente para a China, crise da energia elétrica e recuperação da economia. No mesmo relatório, a previsão para o crescimento do PIB, ou seja, da soma de todos os serviços e bens produzidos no país, é de 4,7%. E a taxa básica de juros, a Selic, deve continuar subindo e encerrar o ano em 8,25%. Veja a seguir, depois de um mês internado, Pelé deixa o hospital
1: E na série especial, com os preços lá em cima O brasileiro tem de usar a criatividade para colocar comida na mesa
0: Doze pessoas foram presas no interior de São Paulo durante uma operação da Polícia Civil. O grupo é suspeito de fazer parte de uma quadrilha que traficava drogas. A
1: lavagem de dinheiro era feita por meio da venda de carros e da compra de imóveis. Há dois anos, a polícia investigava a
14: quadrilha. E foi assim que conseguiu identificar os líderes do grupo, os laranjas e também quem ajudava a esconder o dinheiro da venda de drogas. A organização agia no interior de São Paulo, na região de Campinas, a 100 quilômetros da capital, e nas cidades de Americana, Mojiguaçu, Mojimirim, Estiva Gerbe, Piracicaba e Limeira. Com essas informações, os policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais de São Paulo cumpriram hoje mandados de prisão e busca e apreensão.
13: Logramos deter 12 indivíduos. Os alvos principais tiveram contra eles expedidos mandados de prisão preventiva recentemente e por isso já tinham empreendido fuga. Não conseguimos localizá-los, mas conseguimos prender o escalão mediano e os outros indivíduos.
14: Segundo as investigações, a lavagem do dinheiro do crime era feita de duas maneiras. Em lojas que vendiam veículos e com a compra de imóveis, Só que tudo ficava em nome de parentes e amigos dos traficantes.
13: Um dos presos hoje, que foi encontrado em uma residência de alto padrão, com lustres, lagos, piscina, ao ser questionado ele disse que era desempregado e que não trabalhava há muito tempo e sua profissão anterior era pedreiro.
14: Ainda com os suspeitos foram encontrados carros, drogas, dinheiro e armas.
1: O desemprego no Brasil dá sinais de recuperação. O número de pessoas sem trabalho diminuiu. E segundo o IBGE, mais de 50% das pessoas em idade produtiva estão no mercado.
0: Por outro lado, o trabalho informal cresce mais do que com a carteira assinada.
8: Hoje, na empresa de prestação de serviços, teve um café da manhã especial comemoração das 600 contratações só no último mês. Jaqueline foi uma das que conseguiram uma vaga.
15: A gente está vendo muitas pessoas entrando em depressão porque estão em casa. Então, quando a gente busca, quando uma empresa abre a porta, a emoção, a gente nem sabe como se expressar.
8: Assim como Jaqueline, pelo menos 3 milhões de pessoas também voltaram ao mercado de trabalho entre maio e julho deste ano. Com isso... Hoje, mais da metade da população está ocupada. A taxa de desemprego neste período caiu um ponto em relação ao trimestre anterior. Passou de 14,7% da população ativa para 13,7%. No entanto, 14,1 milhões de pessoas ainda procuram uma ocupação.
10: É
4: importante destacar que esse crescimento da ocupação foi observado em diversas atividades econômicas, valendo registrar os casos da construção, dos serviços domésticos e de alojamento e alimentação.
8: Na avaliação do IBGE, os números mostram que houve reação do emprego com carteira assinada, que cresceu 13,5% no último trimestre. Mas, por outro lado, é a informalidade que continua impulsionando o aumento da população ocupada, o número de trabalhadores sem carteira assinada ou que vivem de bicos praticamente dobrou 6%. Mesmo com a recuperação, o país tem hoje 5 milhões a menos de ocupados do que antes da pandemia. E o caminho na direção do patamar do início de 2020 ainda é longo.
7: A atividade econômica é o que vai gerar emprego no futuro. Quanto mais essa atividade estiver a pleno vapor, mais empregos eu vou gerar depois.
0: Um padre é suspeito de assediar e abusar de monges no mosteiro no interior de Minas Gerais.
1: Ele foi afastado da igreja e hoje ele mantém um consultório de psicanálise no interior de São Paulo.
12: Segundo as vítimas, os abusos cometidos pelo padre da igreja católica, Hernani Maia dos Reis, teriam ocorrido nesse mosteiro durante a clausura na zona rural da cidade de Monte Sião, interior de Minas Gerais.
11: A gente já sabia que eh, tinha acontecido o fim do mosteiro, né? Porque havia saído muitos monges
6: e que tinha, sim, alguma coisa. É uma coisa, assim que não devia acontecer ainda mais com o ser humano nenhum, né? Mas ainda mais tratando de uma pessoa
12: religiosa, né? Ao menos 19 vítimas acusam o padre de crimes sexuais e assédio moral entre o período de 2011 e 2018. Alguns dos abusos teriam acontecido durante as sessões de psicanálise. Ele atendia os monges e direcionava as consultas para a sexualidade dos pacientes. O padre Hernani dos Reis só foi afastado da Igreja Católica em 2018, após ele mesmo pedir para sair do mosteiro, por motivo de crise vocacional. Para esse psicanalista, esse comportamento pode gerar mais acobertamentos.
10: Existe um lado que diz assim, vamos encobrir, e o outro lado que diz, não, isso isso é tão sujo, isso é tão difícil de aceitar que eu não quero saber. E aí a coisa tende a se multiplicar, a coisa tende a... A ser entendida assim como um caso isolado Bom, é é uma loucura que que acontece de vez em quando nas pessoas Ou seja, a gente deixa de questionar os motivos, os processos, as razões pelas quais isso efetivamente acontece Quando
12: Quando o padre Hernani se afastou do mosteiro, as vítimas se mobilizaram e denunciaram os abusos O Jornal da Record procurou pelo padre na cidade de Franca, interior de São Paulo, onde ele tem um consultório de psicanálise. Mas em duas tentativas, Hernani dos Reis não foi encontrado.
0: A polícia de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, indiciou duas freiras por suposta prática de tortura, racismo e maus tratos. As denúncias são investigadas desde 2019. Os crimes teriam acontecido neste lar de idosas, um dos maiores do Brasil, e teriam sido praticados contra as internas. Uma deficiente teria sido derrubada da cadeira de rodas. Numa outra acusação, as religiosas teriam impedido uma mulher de participar de um evento por ela ser negra. A direção do lar das vovozinhas disse que as duas foram afastadas. O advogado que as defende afirma que vai provar a inocência delas na justiça. A CPI da pandemia ouviu hoje o empresário Otávio Facuri.
1: Ele negou que tenha financiado notícias
6: falsas na internet. O empresário chegou com habeas corpus do Supremo Tribunal Federal, mas respondeu a todas as perguntas. Otávio Facuri teve os sigilos fiscal, bancário e telemático quebrados pela CPI da pandemia. Ele negou financiar a divulgação de notícias falsas.
10: Foi acusado injustamente e caluniado como propagador de fake news sem jamais ter produzido uma única notícia falsa.
6: O empresário foi confrontado pelo senador Fabiano Contarato por uma postagem antiga considerada homofóbica. Otávio Facuri se desculpou. Mesmo assim, a CPI encaminhou o caso à polícia do Senado e ao Ministério Público para apurar a ocorrência de eventual crime de homofobia. Facuri é vice-presidente do Instituto Força Brasil. Segundo os senadores que comandam a CPI, o Instituto teria tentado intermediar a venda de vacinas entre o Ministério da Saúde e a empresa Davat Medical Supply. O empresário afirmou que financiou o Instituto, mas que não tem poder de decisão.
16: Respeitosamente, qual é a sua relação, senhor Otávio Facuri, com o Coronel Elcio Bruno de Almida, presidente do Instituto Força Brasil? Isso é importante para a investigação?
10: O Coronel Elcio Bruno Bruno de Almeida é um amigo pessoal, que eu já o conhecia antes. No Instituto Força Brasil, eu assumi uma função institucional sem sem poderes deliberativos. Apenas como filântropo que ajudou a iniciação do Instituto e... É, o senhor patrocinava e o senhor fez... que Eu ajudei o custeio ah, para alugar um escritório, para começar tá. a contratar de volta. É, já... Facuri
6: também é investigado pela Polícia Federal no inquérito que apura o financiamento de atos antidemocráticos que aconteceram ano passado. A previsão é que semana que vem seja a última de depoimentos na CPI. A comissão vai voltar ao caso da Prevent Senior, ouvindo um médico que trabalhou na empresa. A CPI também vai ouvir o diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, Paulo Rebelo. O relatório deve ser apresentado no dia 19 e votado no dia seguinte. Hoje a Polícia Federal, a Receita Federal e o Ministério Público fizeram uma operação na Global Gestão em Saúde, empresa que é investigada pela CPI ela é de Francisco Maximiano, que também é dono da Precisa Medicamentos. As buscas e apreensões acontecerão em São Paulo e Minas Gerais. Vamos agora com a opinião de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
10: Boa noite, Cris. Boa noite, Celso. Boa noite a você que nos acompanha. Uma frase repetida no Brasil com lastimável frequência você sabe com quem está falando ganhou uma nova versão na CPI da pandemia, me respeite, eu sou um senador da República. É o que dizem integrantes da bancada majoritária da comissão a qualquer depoente que declare ou faça alguma coisa que os desagrade. Nesta quarta-feira, por exemplo, o presidente da CPI, Omar Aziz, irritou-se com a opinião de um empresário e sentenciou Aspas. Você é um negacionista que matou milhares de pessoas. Fecha aspas. Nesta quinta, Aziz alvejou outro empresário. Aspas. Você tem ódio no coração, rapaz. Fecha aspas. Segundo a Constituição, um senador é, essencialmente, um funcionário público. Assim, o depoente agredido verbalmente poderia retrucar com a seguinte verdade. Aspas, me respeite também. Eu sou um dos pagadores de impostos e é esse o dinheiro que garante o salário e os benefícios recebidos pelo Senhor. Fecha aspas. Quem ocupa esse cargo tem direito a 165 mil reais por mês, mas só o salário de 34 mil é tributado.
0: Vamos ver como está a imunização pelo Brasil. Nas últimas 24 horas, somadas às aplicações da primeira, segunda e terceira doses, mais de 2.793.000 pessoas receberam a vacina contra o coronavírus. E hoje o Brasil tem mais de 146 milhões de vacinados com a primeira dose e mais de 91 milhões de pessoas que completaram a imunização. No Amazonas, mais de 2 milhões 524 mil pessoas receberam a primeira dose da vacina, ou seja, 59,13% dos moradores. Na Bahia, mais de 9 milhões 774 mil pessoas foram vacinadas. Isso representa 65,23% da população. No Rio Grande do Sul, mais de 8 milhões dos habitantes tomaram a primeira dose do imunizante. Isso equivale a 71,47% dos moradores. E em São Paulo, mais de 36.856.000 pessoas receberam a primeira dose da vacina, ou seja, 79% da população. No portal r7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo.
1: Parlamentares, advogados e líderes religiosos voltaram a se manifestar contra o decreto do governador de Pernambuco, Paulo Câmara, do PSB, publicado esta semana. O documento exige dos fiéis a apresentação de teste negativo de covid-19 ou comprovante de vacinação em celebrações religiosas com mais de 300 pessoas.
17: Desde que foram reabertas, as igrejas e templos religiosos têm obedecido o distanciamento social e os protocolos sanitários nas celebrações. Aferição de temperatura, álcool em gel, uso de máscara, espaço entre os assentos. Regras que não são cumpridas no transporte público, por exemplo.
13: Quanto mais bem protegidas estiverem essas pessoas, considerando que essas pessoas devem utilizar máscara e manter um distanciamento de, no mínimo, um metro, né, é mais seguro eu vou estar porque a gente sabe que a vacinação vai aumentar o seu nível de proteção a partir de 14 dias da segunda dose. No meu entendimento, essa medida é inócua porque ela está se se referindo apenas a um determinado ramo, um determinado tipo de atividade, que são as reuniões religiosas.
17: Um estudo recente da Fiocruz Pernambuco concluiu que entre os lugares com maior risco de contaminação pelo coronavírus, os terminais de ônibus aparecem na primeira posição, na frente até mesmo dos arredores de hospitais. A pesquisa levou em consideração duas condições, o grande fluxo e a alta concentração de pessoas. Dados oficiais mostram que menos de 40% dos moradores de Pernambuco estão com a imunização completa. Também é alto o número de pessoas com a segunda dose em atraso. São mais de 350 mil pernambucanos. Para líderes religiosos, a exigência do comprovante de vacinação nas igrejas ameaça a liberdade dos fiéis.
10: Ele está proibindo o direito de liberdade da pessoa. A pessoa de ir à igreja, de ir ao culto. Quer dizer, se a pessoa não tiver... Imune, não tiver vacinada, ela
7: não vai participar do culto, ela não vai assistir o culto, ela não vai entrar na igreja. Assim, a gente não pode impor as pessoas, nem impedir as pessoas de participar do culto, porque elas não estão imunes.
17: Em Brasília, parlamentares também reagiram com duras críticas à determinação do governo pernambucano. Olha, consideramos uma arbitrariedade por
13: parte do governador Paulo Câmara, um desrespeito total, principalmente ao direito do
7: cidadão, o atestado de vacinação. Garante o quê? A pessoa pode ter se vacinado e de repente passou em algum lugar, se contaminou, no na reunião, vai contaminar as demais pessoas. E o
5: teste de Covid? Quem vai pagar? É tão fácil, o governo vai bancar? Essa é uma decisão arbitrária e vai contra o próprio decreto do governo federal que torna essenciais as atividades religiosas. Este decreto chega a ser caracterizado como uma forma de preconceito aos princípios cristãos,
17: o Grupo de Estudos Constitucionais e Legislativos do Instituto Brasileiro de Direito e Religião emitiu um parecer sobre a inconstitucionalidade do decreto. O texto afirma que as liberdades de crença, religiosa e de consciência instituídas constitucionalmente estão a ponto de serem atropeladas por um decreto que não atende critérios de razoabilidade e proporcionalidade, já que coloca a liberdade de crença e liberdade religiosa como dependentes de escolha e oportunidade da vacinação.
2: Ser contra o decreto não é ser contra a vacina. Ser contra o decreto é ser a favor das liberdades civis fundamentais e ser a favor também das pessoas que não têm condições de fazer um teste de PCR ou que não podem se vacinar por prescrição médica, mas ao mesmo tempo elas precisam ir no culto, elas precisam ir na igreja.
1: Deputados gaúchos questionam os gastos do governador Eduardo Leite em viagens pelo
0: país. O político intensificou as viagens para fora do Estado desde que se lançou como pré-candidato do PSDB às eleições do ano que vem.
4: No último dia 20, Eduardo Leite lançou em Brasília a campanha para as prévias do PSDB. Ele pretende ser candidato a presidente no ano que vem. O governador tem intensificado as viagens pelo Brasil. Foram mais de 15 desde a metade do ano o que levantou dúvidas entre a população gaúcha sobre até que ponto a agenda de Eduardo Leite interessa ao Rio Grande do Sul.
13: Eu acredito que ele não possa pegar dinheiro do caixa do governo para fazer campanha.
4: Integrantes do Legislativo enviaram um ofício ao governador questionando a origem do dinheiro utilizado nessas viagens, mas ainda não obtiveram resposta. De acordo com esse cientista político, mandatários que têm interesses eleitorais costumam acelerar as viagens conforme as eleições se aproximam.
10: Ele a Brasília ou
7: mesmo a São Paulo, dos estados, não tem problema, desde que seja numa representação oficial do Estado. Então se casa uma agenda específica, né, se cria, se fabrica uma agenda, não estou dizendo que o governador fez isso, mas isso é o comum, se, se cria um fato político, se cria uma agenda para justificar o deslocamento e aproveitar para fazer essa estrutura política.
4: Em julho, Eduardo Leite se encontrou com filiados do partido em Alagoas. Em agosto, esteve na capital paulista para um debate e também participou de um ato político em Pernambuco. Além disso, viajou a Brasília para um evento da União dos Vereadores. Em setembro, esteve no Paraná para uma conferência do PSDB. Eu
7: penso que a partir desse momento, se ele tem uma agenda dupla, ele deve optar se ele é candidato ou se ele é gestor porque eu não consigo conciliar isso com eficiência administrativa. Não consigo chegar no, no conceito de eficiência administrativa que a Constituição refere.
4: Tentamos contato com o governador Eduardo Leite, mas ele não respondeu aos questionamentos.
0: A seca mais severa dos últimos anos atinge uma das regiões mais bonitas do país. No interior de Minas, a falta d'água revela outro drama, a morte de muitos peixes.
1: A esperança chega através de moradores locais que improvisam resgates que podem salvar espécies.
16: O que antes era riacho virou um filete d'água. E entre as pedras do que sobrou do córrego soberbo, na Serra do Cipó, em Minas Gerais, peixes agonizam por falta de oxigênio.
1: Cara, foi foi do nada, porque a gente estava indo para dar um mergulho no rio, né? E para ter acesso a esse rio, nós passamos por onde tem esse córrego. Aí, passando lá com com alguns amigos, uns primos meus lá, não vimos essa situação. Peixe agonizando, procurando oxigênio na água, alguns enterrados na
10: lama já.
16: A cena comoveu os moradores, que imediatamente começaram a salvar as espécies. Colocado em baldes e garrafas plásticas, o cardume foi transportado e solto no rio Cipó, a 200 metros do ribeirão. Para os ambientalistas, o resgate inesperado aumenta a possibilidade de sobrevivência das espécies. Há um mês da piracema, período de reprodução dos peixes, o desafio tem sido administrar os impactos da seca na natureza e torcer para que a chuva, que parece próxima, Venha logo. O mapa da Agência Nacional de Águas mostra o avanço da estiagem no Brasil entre agosto do ano passado e agosto de 2021. Regiões que não tinham crise hídrica agora experimentam seca moderada ou grave.
13: As queimadas que estão acontecendo na Amazônia interferem muito aqui na região sudeste.
1: Caiu granizo hoje no Espírito Santo e em Minas Gerais. Já no interior do Nordeste, são mais de 200 dias sem chuva. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lidia. Estamos longe de um equilíbrio. Como é que vai ser? Vamos lá, Cris. Boa noite para
18: você, Celso. A todos que nos acompanham. Olha, a partir da segunda quinzena de outubro e no mês de novembro, a quantidade de chuva aumenta nas áreas mais secas. Agora, temos pouquíssimas nuvens de chuva no interior do Nordeste. Nesta sexta, o tempo segue firme entre o norte de Minas Gerais e o interior da Bahia. Tem previsão de pancadas, mesmo que isoladas, em todos os estados do centro-oeste. Assim também deve ser o dia na região norte. No sul, uma nova frente fria se forma nas próximas horas e provoca temporais nos três estados. Atenção, viu, porque tem risco de ventanias e transbordamentos. Em Florianópolis, temporais com máxima de 23 graus. No Rio de Janeiro, faz 29 com chuva à tarde. Em Manaus, chuva e sol com 33 graus. Em São Paulo, vem chuva forte a partir da tarde. Máxima de 28 graus. No sábado, faz até 25. No domingo, 28 também e na segunda-feira. Feira, 26 graus.
0: Vamos ao tempo delivery. Previsão para o Maxwell de Uberaba, Minas Gerais.
18: Vamos lá. Maxwell, os próximos dias serão abafados, mesmo com previsão de pancadas de chuva. À tarde e à noite, a temperatura fica em torno aí ó dos 36 graus.
0: A Rosane e o Luiz nos acompanham direto de São Luís, no Maranhão.
18: Rosane, Luiz, sexta-feira com sol, algumas nuvens e chuva passageira com 32 graus. No sábado, as pancadas de chuva acontecem à tarde e à noite, faz até 31. Aí, no domingo, para de chover. Participe do Tempo Delivery também pelas redes sociais com a hashtag VocêNoJR. Até amanhã,
1: gente. Obrigada, Lid.
0: Até amanhã. O governo Biden correu o risco de ter suas despesas paralisadas por falta de um orçamento aprovado pelo Congresso. O prazo se encerrava agora à meia-noite. A solução veio nas últimas horas antes do bloqueio. Primeiro, os senadores e depois os deputados fecharam um acordo para prorrogar o orçamento do governo federal até 3 de dezembro. E o presidente Biden sancionou o texto. Se isso não acontecesse, a administração estaria paralisada. O acerto de última hora adia o problema para daqui a dois meses. O partido republicano de oposição insiste que não pode haver aumento no limite de endividamento.
1: De volta ao Brasil, após um mês internado em São Paulo, Pelé recebeu alta hoje no fim da tarde. O ex-jogador passou por uma cirurgia para remoção de um tumor no intestino. Segundo o boletim médico, o estado de saúde de Pelé é estável. Ele agora fará quimioterapia para dar sequência ao tratamento. No fim da tarde, o rei do futebol publicou uma foto ao lado da equipe médica e agradeceu as mensagens de apoio que recebeu no período em que esteve hospitalizado.
0: A série do Jornal da Record, Infância em Risco, que foi ao ar em março, ganhou hoje o Prêmio de Comunicação Fundação José Luiz Egídio Setúbal. As cinco reportagens do Jornal da Record falaram sobre um tema delicado, maus tratos na infância. A Record TV concorreu na categoria com mais quatro finalistas. Mariana da Cunha Soares, da TV Record. As reportagens refletiram uma triste realidade. Segundo o Ministério dos Direitos Humanos, durante a pandemia, uma criança ou adolescente sofreu violência ou abuso sexual a cada 10 minutos. As reportagens foram de Cleisla Garcia e Vanessa Libório, no Rio de Janeiro, e Guilherme Mendes, em Belém.
1: O preço da carne vermelha disparou e se tornou um item de luxo para muitas famílias.
0: Na série especial de hoje, você vai ver como a inflação obrigou os brasileiros a mudar o que colocam na mesa.
3: Na periferia de São Paulo, a casa simples onde Dona Neuza mora é também o lugar onde ela passa horas trabalhando duro na máquina de costura. A aposentada é vizinha ao açougue do seu Inhaúma, mas já faz meses que o pouco dinheiro que recebe não permite uma ida ao vizinho. Como é que é para a senhora não poder levar uma coisa que a senhora gosta
15: tanto de botar na mesa? É vi... muito triste, é constrangimento, constrangimento de eu não poder comer o que eu gosto.
3: Na cozinha, a costureira se lembra de outros
15: tempos. Tinha verdura, tinha fruta, tinha carne, bife, cebolado, sabe? Eu não ficava sem uma mistura boa.
3: Época bem diferente do almoço de hoje. Hoje eu estou preparando um arroz, um feijão e dois ovos que tem ali. E só tem dois. É só o que a senhora tem para misturar hoje? É só o que eu tenho para hoje. Mas nem isso é garantia para amanhã. E para almoço de amanhã, dona Elza? Pro almoço
15: de amanhã vai ser a mesma coisa. Um arroz e um feijão ainda vou comprar o ovo ainda. Depende do que eu trabalhar ali, se eu ganhar 10, 15 reais costurando, fazendo
3: conceito. A dificuldade que Dona Neuza tem para colocar carne na mesa é também realidade de outros clientes antigos do seu Inhaúma.
9: Hoje a dificuldade está tão grande que eles mal compram a mistura do dia a dia. E sim aqueles produtos mais baratos que nós temos para vender. Leva muito a sem com osso, pé de frango, são as mercadorias mais baratas que tem que o pessoal mais leva.
3: Nos últimos meses, o movimento do açougue despencou e funcionários tiveram que ser demitidos. O preço da carne tem subido quase toda semana.
9: Então você faz a placa hoje, sabendo que amanhã você vai ter que tirar. Porque para nós também adquirirmos o produto está difícil, porque sobe todos os dias. Tudo mais barato, ah, Vai para
3: O brasileiro tem comprometido cada vez mais o orçamento com itens essenciais, como a comida que coloca na mesa. Realmente...
14: Está um absurdo de caro. Caríssimo.
9: Cada dia está mais caro.
3: No mês de agosto, o setor de alimentação e bebidas teve alta de cerca de 1%, quase o dobro da variação registrada em julho, segundo o IPCA 15, índice do IBGE, que mede a inflação para as famílias. O alimento que é produzido aqui no Brasil também é consumido por milhões de pessoas pelo mundo. E essa demanda aumenta agora que muitos países se recuperam da pandemia. Além disso, o valor do dólar tem tornado as exportações mais atraentes para os produtores nacionais. Com o aumento das vendas para o exterior, faltam produtos aqui dentro e o preço sobe. Direciona esse produto para fora, menos sobra produto aqui dentro e naturalmente a gente tem cada vez mais essa pressão em preços. Para este especialista, a escolha do ministro Paulo Guedes em desvalorizar demais o real frente ao dólar piorou muito a situação.
17: Haveria uma tendência de desvalorização? Sim. Mas tinha razão para o Brasil ser uma das maiores do mundo, como aconteceu no passado? Não. A não ser a própria política econômica, que, insisto, segundo o próprio ministro, buscava esse dólar alto.
3: No supermercado, as etiquetas têm sido trocadas com frequência. O consumidor olha... Confere o preço de novo, mas está difícil de acreditar. carne está horrível o preço.
5: O que você comia antigamente, as despesas que você fazia hoje, você não faz mais.
3: Para a dona Terezinha, que tem renda mensal de mil reais como diarista, a conta não fecha. Como é que tá aí para fazer as compras para colocar a comida em casa?
15: Tá demais, a gente compra porque precisa, porque o dinheiro
3: não dá não. Se os alimentos estão mais caros, o preço da cesta básica, que ainda inclui higiene e limpeza, sobe também. Na maior cidade do país, a alta em agosto foi de 1,15% em relação a julho, segundo o levantamento mensal feito pelo Procon em parceria com o Diese. O quilo da batata, por exemplo, ficou quase 28%
14: mais caro de um mês para o outro. Eu estou fazendo substituição, então a gente procura produtos de uma marca não tão conhecida,
15: mas que são boas também, que a gente possa usar.
3: O ganha-pão da família Silva ficou parado um ano e meio na garagem. O jeito foi se virar.
15: Graças a Deus tivemos uma oportunidade, né, que o Adriano foi trabalhar com um amigo nosso, que tem uma distribuidora de frutas. Foi a porta que abriu pra gente naquele momento e o que livrou a gente do colapso. As contas
3: se acumularam e agora, com alta nos preços, está ainda mais difícil honrar os compromissos.
15: Nós estamos reorganizando a nossa vida financeira. A questão da alta dos preços tem contribuído para que isso dificulte um pouco mais, né?
3: Encher a geladeira ficou mais difícil ainda.
15: A gente pesquisa muito antes de comprar, aproveita ofertas e também evitamos comprar carne vermelha, né?
3: A saída por aqui foi recorrer à criatividade na cozinha.
15: E aí a gente acaba optando por comprar frango, carne de porco, então a gente faz essas substituições. E a gente vai variando o cardápio dessa forma.